0: Olá, você está ouvindo o podcast das mensagens do Encontro Gênesis. Queremos convidar você para estar com a gente todos os domingos. Para mais informações, acesse encontrogenesis.com.br. Centrados no evangelho, amando Deus e amando pessoas. Estamos numa voltamos para a nossa exposição de Gênesis, no princípio uma exposição do livro de Gênesis. Eu quero te convidar a você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 40. Gênesis, capítulo 40. Eu acredito que o Pai vai nos ensinar muitas coisas nessa, nessa noite. Gênesis, capítulo 40. Vamos ler dos versos 1 a 23 todos abriram, amém? nós estamos fazendo essa leitura pela versão da NAA Nova Almeida atualizada diz assim passadas essas coisas aconteceu que o copeiro e o padeiro do rei do Egito ofenderam o seu senhor, o rei do Egito o faraó indignou-se contra os seus dois oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe e mandou prendê-los na casa do comandante da guarda, se atente a esse detalhe mandou prendê-los na casa do comandante da guarda, se atente a esse detalhe no cárcere onde José estava, o comandante da guarda os deixou aos cuidados de José, para que os servisse, e por algum tempo estiveram na prisão e os dois sonharam, cada um o seu sonho na mesma noite, cada sonho com seu próprio significado o copeiro e o padeiro do rei do Egito que se achavam encarcerados. Quando José chegou pela manhã, viu os e eis que estavam preocupados. Então perguntou aos oficiais de Faraó, que estavam com ele no cárcere da casa do seu senhor, por que vocês estão com a cara triste hoje? Eles responderam, tivemos um sonho e não há quem o interprete. José lhes disse, não pertence a Deus as interpretações? Conte-me o sonho que tiveram. Então, o copeiro-chefe contou seu sonho a José. Ele disse... Em meu sonho havia uma videira diante de mim. E na videira havia três ramos. Ao brotar a videira, havia flores. E os seus cachos produziam uvas maduras. O copo de faraó estava na minha mão. Peguei as uvas e as espremi no copo de faraó. E o entreguei a faraó. Então José disse... Esta é a interpretação do sonho. Os três ramos são três dias. Dentro de três dias, Faraó vai reabilitar você e reintegrá-lo ao seu cargo. E você lhe dará o copo na mão dele, segundo o costume antigo, quando era seu copeiro. Porém, lembre-se de mim quando tudo lhe correr bem. Peço que você seja bondoso para comigo e fale a meu respeito com Faraó e me tire dessa prisão. Porque, de fato, fui roubado da terra dos hebreus e aqui nada fiz para que me pusessem nessa masmorra, atente ao detalhe, para que me pusesse nessa masmorra. Vendo o padeiro-chefe que a interpretação era boa, disse a José, eu também sonhei, e eis que três seixos de pão branco estavam sobre a minha cabeça. No seixo mais alto havia todo tipo de comida que um padeiro faz para faraó, e as aves comiam o seixo que estavam sobre a minha cabeça. Então José disse, essa é a interpretação do sonho, os três seixos são três dias, Dentro de três dias, Faraó vai mandar cortar sua cabeça e pendurá-lo numa árvore, e as aves comerão a sua carne. No terceiro dia, que era aniversário de nascimento de Faraó, ele deu um banquete a todos os seus servos, e no meio desses, reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. Reintegrou o copeiro-chefe no seu cargo, no qual dava o copo na mão de Faraó, mas mandou enforcar o padeiro-chefe como José havia interpretado. Porém, o copeiro-chefe não se lembrou de José, esqueceu-se dele. Vamos orar. Pai, obrigado pela oportunidade de mais uma noite, Pai. Estamos reunidos em teu nome para aprendermos as suas escrituras. Que os nossos corações possam estar abertos e sensíveis à tua voz. Fala aquilo que precisamos ouvir, não aquilo que queremos ouvir. Ministra, Pai, exorta, edifique e consola-nos. Essa é a nossa súplica, em no nome de Jesus. Amém. Amém. Tendo em vista, irmãos, que estava numa prisão onde eram colocados os prisioneiros do rei, José conheceu alguns homens de alta patente, de alto cargo, em que tinham acesso a faraó. Dentre eles, o mordomo, ou seja, o copeiro-chefe do faraó e o padeiro-chefe. A função do copeiro era se certificar, de que o vinho de Faraó fosse preparado corretamente e seguro para beber, dentro das normas da Anvisa, basicamente, né, normas de saúde. Uma vez que servia na presença de Faraó, era um homem poderoso que tinha acesso ao rei. Deus colocou esses dois homens na vida de José para que, no devido tempo, pudesse libertá-lo e colocá-lo no trono que havia preparado para ele, como todos nós já conhecemos a história. Os sonhos tinham um papel muito importante na vida dos governantes do Egito, e a capacidade de interpretá-los era uma aptidão extremamente respeitada. E até então, José havia refletido sobre seus próprios sonhos, sendo essa a primeira vez que ele iria interpretar sonhos de outras pessoas. O fato de ter notado o semblante perturbado daqueles homens demonstra que José era um homem atencioso e de discernimento. E o fato de ter dado a glória a Deus, conforme lemos no verso 8, demonstra a sua humildade. A expressão mandar cortar a sua cabeça, verso 19, significa levar o pleito ao rei e ser restaurado. Eu quero te convidar você a lermos juntos 2 Reis, capítulo 25, verso 27, e Jeremias, capítulo 52, verso de número 31. 2 Reis, capítulo 25, verso 27, e Jeremias, capítulo 52, verso 31. Diz assim 2 Reis, 25, verso 27. No 37 ano do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no dia 27 do 12 segundo mês, Eviu Merodac, rei de Babilônia, no ano em que começou a reinar, libertou do cárcere Joaquim, rei de Judá. Agora vamos para Jeremias, capítulo 52, verso 31. No 37 sétimo ano do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no dia 25 do 12º mês, Eviu Merodac, rei da Babilônia, no ano em que começou a reinar, libertou Joaquim, rei de Judá, e o fez sair do cárcere. E os dois versos são bem parecidos, não é verdade? Contudo, no que se referia ao padeiro, a expressão ela tinha um duplo sentido, pois ele seria executado por ordem de faraó. Os egípcios... Não usavam a forca. Ao invés disso, eles decapitavam a vítima e depois empalavam o corpo numa estaca, ou seja, no madeiro. Submeter a empalação consiste na introdução de uma estaca pontiaguda pelo ânus de alguém, fazendo com que ela atravessasse suas entranhas. O carrasco, então, empalava os condenados. É isso que é palação. Assim, num duplo sentido, a cabeça do padeiro foi tirada fora. A interpretação de José de fato se realizou. O copeiro ele foi restaurado ao seu cargo e o padeiro foi executado. Apesar de, sem dúvida, José ter lamentado pelo que havia acontecido ao padeiro, deve ter ficado animado ao ver que sua interpretação havia sido correta e que faraó, de fato, ouvia o pleito dos prisioneiros e libertava alguns desses. Vamos ler os versos 14, 15 e o verso 23 de Gênesis 40. Diz assim, 14. Porém, lembre-se de mim, quando tudo lhe correr bem, peço que você seja bondoso para comigo e fale a meu respeito com faraó e me tire dessa prisão. 15. Porque, de fato, fui roubado da terra dos hebreus... E aqui nada fiz para que me pusessem nessa masmorra. 25. Porém, o copeiro-chefe não se lembrou de José. Esqueceu-se dele. É gente bonita e fofa de Deus. Nós precisamos aprender a confiar no Senhor. Nós precisamos aprender a confiar no Senhor. No que se refere ao registro aqui em Gênesis, José lhe demonstrou incredulidade em apenas duas ocasiões E essa é a primeira A segunda vai aparecer lá em Gênesis capítulo 48 Já estou dando um spoiler Quando José tentou dizer a Jacó De que modo deveria abençoar os seus dois netos Sabendo que o copeiro seria libertado E que teria acesso a faraó José pediu que não se esquecesse dele E que procurasse tirá-lo da prisão José depositou a sua confiança naquilo que um homem podia fazer. Não em Deus. Quantas das vezes nós não somos assim, não é verdade? Nós dizemos que Deus está no controle de tudo. Que Deus é soberano. Mas pedimos a de um homem. Nós pedimos ajuda àquela irmãzinha que tem uma oração diferenciada. Engraçado, pois, somos assim como José. Confiamos mais nas palavras de um homem. Colocamos nossa confiança em um homem do que no próprio Deus. Somos uma espécie de incrédulos funcionais. E José estava ficando impaciente, ao invés de esperar pelo tempo de Deus. Ele não mencionou seus irmãos e nem os acusou de ter feito mal a ele. Disse apenas que havia sido roubado, sequestrado. Da sua casa E que, portanto, era um homem livre Que merecia um tratamento melhor A palavra Masmorra Usada por José no verso 15 Não significa que ele e os prisioneiros Estavam num lugar Terrivelmente miserável É quando a gente pensa isso Ele está numa masmorra Nossa, eu imagino infiltrações Baratas, cobras eu Imagino um monte de coisa Ficaram no cárcere reservados aos prisioneiros do rei. Vocês lembram? Fiz menção clara a isso. Lá no... Conforme Gênesis 39, verso 20, como lemos no mês passado. E chamado de casa do comandante da guarda. Conforme eu li no verso 3 aqui. De modo que, certamente, irmãos, não era uma masmorra. Não era uma masmorra. É bem provável que se tratasse de um tipo de prisão domiciliar. Sem a, a tornozeleira. Era uma prisão domiciliar. José, José estava falando da mesma forma como talvez você e eu nos expressaríamos ao querer que outras pessoas viessem a simpatizar com a nossa situação difícil. Olha, olha Dede, eu estou numa situação difícil. Olha, Guilherme, eu estou... Tô na masmorra bate estou acabado você se sensibiliza você fica assim ah, oh. e depois de ser libertado e restaurado a seu cargo não só o copeiro não disse nada a faraó sobre José, como também se esqueceu completamente dele se esqueceu esse é o resultado de se confiar em pessoas em vez de esperar no Senhor vocês lembram do que diz o Salmo 146, os versos 3, 5 e 6? Vamos ler? Quero recordar vocês. É um clássico na literatura cristã e eu quero recordá-los. Salmo de número 146, vamos ler os versos 3, 5 e 6. Diz assim, Não confie, verso 3, Não confie em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. 5. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus. 6. Que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. Confiamos no Senhor em todos os momentos das nossas vidas. Eu quero concluir esse capítulo com duas aplicações para as nossas vidas eu quero eu não sou muito de usar aplicações eu sempre uso as aplicações durante toda a exposição mas hoje eu quero fazer essas duas aplicações a primeira, a forma com que Deus realiza a sua vontade em nossas vidas é diferente da maneira que desejamos Deus colocou dois personagens na vida de José para que seu propósito ...fosse realizado, que foi o copeiro e o padeiro-chefe. José se preocupou com eles, pois o semblante demonstrava preocupação. José era sensível ao ambiente à sua volta. No Antigo Oriente Próximo, as pessoas davam grande significância aos sonhos, pois elas acreditavam que um sonho poderia servir como um meio de discernir o futuro. Por isso, praticamente, em todas as cortes reais... Havia sábios que eram tidos como intérpretes profissionais de sonhos. Isso explica a tristeza dos dois oficiais. Pois naquela prisão, eles estavam julgando que não havia ninguém habilitado para interpretar os sonhos que tiveram. Porém, José corrigiu a crença pagã daqueles homens, apontando para a soberania divina... Ele disse que somente Deus pode vir, pode, por Deus, pode vir as verdadeiras interpretações. Ao pedir que aqueles homens lhe contassem seus sonhos, José estava considerando que a fonte do dom de interpretação estava somente em Deus. E ele comunica esse dom a quem lhe convém. Na história bíblica, apenas José e o profeta Daniel foram usados por Deus para interpretar sonhos enquanto estavam em terra estranha e serviam monarcas pagãos. A segunda, a nossa confiança deve estar apenas no Senhor. Esse capítulo é muito claro quanto a isso. Aonde está a nossa confiança? É no homem? É no Senhor? José suplicou ao copeiro que não se esquecesse dele. Provavelmente o copeiro estava se sentindo numa posição tão delicada diante de faraó, que estava com medo de ajudar José. Pô, vou falar de José, mas José já estava lá, melhor nem comentar nada. Talvez ele tivesse com medo de contrariar a esposa de Potifar. De qualquer forma, a raça humana ela é repleta de pessoas ingratas. O copeiro não sabia que a sua ingratidão seria relembrada pela posteridade. Quantos, como Pilatos ou Judas, nem imaginaram que seus atos infames seriam lembrados? Não podemos, gente bonita e fofa de Deus, esquecer que todos os não salvos um dia terão suas próprias vidas declaradas publicamente, conforme nos lembra Apocalipse capítulo 20, verso 12, que diz, Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. José, irmãos, foi esquecido pelo copeiro. Isso é fato. Mas ele não foi esquecido por Deus. A ingratidão do copeiro fez com que tudo se encaixasse no tempo proposto de Deus. A depravação do homem não impede o propósito soberano de Deus. Gente bonita e fofa de Deus, que a nossa confiança possa estar sempre em nosso Senhor. Que Deus nos bendiga.